0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una conversación en persona. Una conversación, como ustedes saben, con tiempo y en persona desde uno de los salones de ICARE. Quiero partir la conversación de hoy día antes de presentar a nuestro entrevistado leyendo una reflexión de un argentino, de un argentino ilustre y colosal, Jorge Luis Borges. Miren lo que piensa Jorge Luis Borges sobre la filosofía. Basta con decir que si soy rico en algo, lo soy más en perplejidad que en certidumbre. Un colega declara desde su sillón que la filosofía es el entendimiento claro y preciso. Yo la definiría como la organización de las perplejidades esenciales del hombre. Y más adelante, en, en otro texto afirma, yo diría que ninguna otra cosa es exactamente otra, que todo es individual, que cada momento de nuestra vida es individual. Los diccionarios son simplemente ayudas para la comprensión, pero no corresponden a la verdad. La verdad es arte más misteriosa y una prueba de ello, una suficiente prueba, es que existe un sistema organizado de perplejidades sobre el mundo que llamamos no sin alguna pedantería filosofía, dice Borges. Interesante, define la filosofía como una organización de las perplejidades esenciales del hombre. En la Mitología que tenemos de Buenos Aires, los chilenos pensamos que los cafés de Buenos Aires están llenos de psicoanalistas y de filósofos, o sea que la gente mientras se toma un café conversa de filosofía, por eso nos ha traído siempre esa ciudad. Y hoy día tenemos un argentino en el estudio, un filósofo, un profesor de filosofía, Alejandro Vigo, que enseña hoy en Chile, y eso es un regalo para nosotros, una suerte para nosotros, en la Universidad de los Andes. Alejandro Vigo... Profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad de Heidelberg y ha sido académico de la Universidad Católica y de la Universidad de Navarra. Y actualmente trabaja en el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes. Alejandro Vigo ha escrito libros sobre la concepción aristotélica de la felicidad, una lectura de Ética de Nicómaco, eh, y también entiendo que está preparando o se va a editar o reeditar una introducción a Kant, pero eh, está justamente en estos días presentándose, lanzándose, como decimos en Chile, Aristóteles, una introducción, edición revisada y ampliada de la colección Pensadores del Instituto de Estudios de la Sociedad. Alejandro, muchas gracias por estar aquí conmigo en persona en esta tarde.
1: No, soy yo el agradecido, Cristian. Siempre es un agrado conversar contigo, te lo digo siempre no es lisonja, es un gran gusto.
0: ¿Qué te parece esta, esta definición de Borges de
1: la filosofía? Y me parece una de las mejores que he oído, porque no la tenía presente para nada, uh -huh. pero que tiene naturalmente mucha raigambre clásica, porque finalmente, eh, si tomamos Aristóteles, hay que recordar que Aristóteles decía que el comienzo de la filosofía es el asombro. Uh -huh. ¿no es cierto? El y,
0: taumazen, ¿no? Claro,
1: el taumazen, y es un... Digamos, eh, que hay detrás de la filosofía un pathos, un, una emoción, por así decirlo, una reacción emocional eh, que tiene que ver mucho con el conocimiento porque es el tipo de reacción emocional que acompaña al movimiento más, más excelso del conocimiento que es el preguntar o el movimiento más excelso de la razón que es el preguntar eh, eso me parece que queda recogido en esa eh, definición con la ambivalencia de la noción de organización porque el punto es cómo se guarda la perplejidad en el proceso de organizarla es decir, lo que puede haber ahí es que en el proceso de organizar las perplejidades, las perplejidades terminan dejando de ser perplejidades. Y entonces ha muerto la filosofía. Entonces, esa tensión entre perplejidad de origen e intento de organización, sistematización o lo que sea, pero que si pierde el contacto con su origen, caduca en el mismo momento, me parece que está recogida en esa definición de una manera como solo Borges podía hacerla.
0: Se dice mucho que la filosofía es el amor al conocimiento y que en realidad Sócrates la entendía como la búsqueda de la verdad, uh -huh. más que la posesión de la verdad. O sea, la filosofía es más una búsqueda que la posesión de algo. Uh -huh.
1: Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Es decir, sobre la palabra filosofía tenemos, bueno, en fuentes antiguas dos versiones, ¿no? Algunos dicen que surgió en el círculo de Pitágoras uh -huh. y otros que surgió en el círculo socrático. Las fuentes que se le atribuyen a Pitágoras dicen que, Um, Pitágoras se llamó a sí mismo filósofo para no llamarse sabio, sofós. ¿Cómo voy a ser yo un sabio? Yo soy, a lo sumo, un amante de la sabiduría, un afiliado, un, um, alguien que tiene afinidad y que busca la sabiduría, ¿no es cierto? Pero no alguien que la posee, naturalmente. ¿no? Es, una, es una expresión de modestia. ¿no? Y yo creo que eso nunca debe perderse en la filosofía, ¿no? Porque, digamos así, el carácter, digamos lúcido de la filosofía tiene que ver a mi juicio también centralmente con el estar siempre en vela en vigilia respecto de su propia precariedad en ese sentido la filosofía es siempre un proyecto finito es un intento de alcanzar algo que quizás sea incondicionado pero soy yo desde mi posición condicional que está tendiendo hacia eso y al mismo tiempo dándome cuenta de cuán lejos estoy en la medida en que tiendo ¿eh? Esa tensión productiva me parece a mí que es constitutiva de la gran filosofía. Cuando la filosofía degenera en sistemas que creen, digamos, en un conjunto de proposiciones, por bien fundadas que estén, a ver, digamos así, de una vez y para siempre, empaquetado aquello a lo que apunta, a eso incondicionado a lo que apunta, el genuino saber entonces degrada rápidamente. Y tenemos lo que algunos autores llaman una filosofía formular, por ejemplo, Fichte, uh -huh. o una filosofía meramente escolar.
0: En Chile tuvimos un debate hace unos años atrás sobre la eliminación de horas de filosofía en el currículum de la enseñanza media, que llamamos la enseñanza media. Hubo todo un debate y siempre surgía el debate entre los que decían ¿para qué sirve la filosofía? Y algunos trataban de, a ver, de darle un sentido a la filosofía del los colegios porque servía para algo, sirve para, para esto. Escuché a Carlos Peña decir que no había que buscar en la filosofía el claro. servir para algo claro. y me gustaría preguntarte en fondo jugando con la pregunta, ¿sirve para algo la filosofía, sobre todo hoy día?
1: Mira, claro, ahí está el problema de la noción de utilidad, ¿no es cierto? Es decir, si uno toma una noción de utilidad grosera, ¿no es cierto? Uno podría decir que eh, la noción de utilidad que busca efectos inmediatos, eficacia en el corto plazo, etc., las cosas que sirven no tienen nada que ver con la filosofía, naturalmente, ¿no? Es decir, eso es, es así. Pero la noción de utilidad, en textos antiguos, eh, es una noción que es tan extensa como la noción de bien, ¿no es cierto?, es decir que todo lo que es bueno, en cierto sentido es útil, ahora, no siempre en el mismo sentido, ¿no? por ejemplo, la música sirve para algo, ¿por qué nadie se pregunta eso sobre la música?, y si se pregunta sobre la filosofía, no es formativa la música, yo soy un melómano y comparo mucho la filosofía con la música, que es algo que ya hacía Platón, ¿no es cierto?, ¿Eh? en el Fedón de Platón, la comparación entre filosofía y música es, es central, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos preguntamos de la misma manera para qué sirve la música? ¿Para qué sirve Beethoven, por poner algo así? O, como me gustaba a mí en los 70, Emerson, ley campal Ah,
0: extraordinario. Pink y, Floyd, eh, ¿no es cierto? ¿Y es total? ¿Para qué... ¿No te gustaba? ¿Y es total?
1: Sí, hasta el día de hoy, ¿eh? a Cristina, mi esposa también. ¿eh? Eh, claro, ¿para qué sirve eso? ¿no? La filosofía, naturalmente, que si lo vemos en un sentido mucho más amplio, retroactúa sobre quién la ejerce retroactúa sobre quien toma contacto con ella cuando esté bien hecha eso es muy distinto al problema del colegio ¿eh? porque ahí yo tengo opiniones un poco incorrectas que no quiero aquí divertir polémicamente pero, me
0: interesa mucho, por favor Mira, estamos solo en el living, nadie nos está, está escuchando nadie nos está tira, escuchando, esa
1: es, mi esperanza, esa es mi esperanza yo en esos debates, si la filosofía tiene que estar o no en el colegio nunca intervengo porque lo que te voy a decir ahora es una barbaridad pero tómalo borgianamente porque yo estoy en contra de que haya programas en los colegios o sea, si yo en una utopía borgiana, libertaria rara, ¿no es cierto?, medio anarquista, pero yo no actúo en política, bueno, ¿qué eliminarías tú si llegaras al gobierno? El Ministerio de Educación, no la educación. Sí. Perdón, esto me va a ganar muchos enemigos. ¿no? Pero, ¿por qué? Porque yo creo que los currículos educativos tendrían que estar, digamos así, articulados según los intereses de la gente, ¿no? básicamente. Yo estoy convencido que en un marco de no coacción la filosofía tendría gran cantidad de gente interesada por ella. Si además ofreciéramos filosofía de la manera correcta, que es leyendo e interpretando grandes textos y preguntándonos o tratando de rejecutar re las preguntas que esos textos plantean y tratan de elaborar. Si nosotros ponemos un programa donde se dice que hay que estudiar desde Tales hasta Hegel en cuarto medio y entonces lo que tenemos son que uno le dice al alumno mira, Tales pensaba que todo es agua uno dice una locura pero no lo declara porque eh, pero viene Anaximandro y le dice no, no, todo no es agua todo es lo indefinido y otro dice no, todo es aire esa galería de opiniones conduce a un escepticismo acerca de para qué está todo esto por qué me hacen estudiar una galería de opiniones descabelladas en las cuales no hay hilo conductor esa manera enciclopédica burocratizada y además coactiva de presentar la filosofía a mi juicio le ha he hecho un daño terrible terrible tenemos pocos alumnos de filosofía en las universidades, ahora hay más, en buena medida también por la idea que se llevan de la filosofía, muchas veces por la enseñanza media, no por los profesores, eh, estoy haciendo una salvedad ahí, ¿no? sino por el tipo de programa que presentamos ahí.
0: Alejandro Yei, sería interesante comparar cómo se enseñaba la filosofía en el momento más auroral dentro de la historia de la filosofía en Occidente, el momento griego, eh, se contaba que Sócrates andaba, no sé, casi a pata pelada por los arrabales de la ciudad conversando con sus discípulos eh, eh, en la Academia de Platón. También eran conversaciones en, en lugares abiertos, el liceo de Aristóteles, más abierto todavía, a las caminatas peripatéticas. O sea, era una filosofía que se hacía caminando al aire libre en un diálogo. No, no era el profesor que enseña
1: una materia de filosofía. Claro. Sí, efectivamente, la filosofía surgió en la conversación. Eso. Hay una carta de Platón, la carta séptima, que no se sabe si es auténtica, porque tú sabes que en la antigüedad... las la famosa carta séptima? Claro, en la antigüedad las cartas se falsificaban mucho. De hecho, la única carta dudosa es la séptima de Platón, el resto son apócrifas. Y la séptima está en discusión. ¿no? Pero en la carta séptima se dice ahí que el filosofar eh, no puede consistir sino en lo que ahí se llama la sinusía, la, co la convivencia y la conversación. ¿no? Es decir... No puede haber otra manera de acceso sí, a eso.
0: ¿Cómo es la palabra en griego? Perdón, Sun
1: usia, el, Sun usia. El estar unos con otros. Sí. ¿eh? Sun usia. Eh, Entonces, que es la conversación o la convivencia. Y que se filosofa con amigos, básicamente. Mm. Con amigos. Ahora, naturalmente, eso no es una actitud, una actividad puramente amateur. Eh, digamos como bueno, vamos al bar y filosofamos. Porque eso también es una forma degradada de, mm. eh, de esto. O es una forma lícita, pero que no alcanza ningún relieve técnico. Pero ciertamente, una filosofía que no sea dialogada, yo pongo este ejemplo, digamos. Uno puede tomar un texto como un texto de Descartes, para poner un ejemplo eh, canónico. Si uno al alumno del secundario le presenta ese texto bien, desde dentro, viendo cuáles son las preguntas que hay, cómo Descartes elabora, la manera de abordarlas, los intentos que da para responderla, etc. Con eso está cumplido. Bastaría un solo texto bien leído, dialogando sobre el texto, de tal manera hacerlo entrar, al que quiere entrarse de qué va esto, eh, en la lógica inmanente del filosofar. Kant decía que no se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Y eso se hace con los textos, dialogando sobre los textos y planteando las preguntas. ¿no? Yo haría, abogaría por una, esa forma de, de enfocar el asunto.
0: Sí. Eh... ¿Cómo llegaste tú a la filosofía? Tú eras un estudiante, entiendo que dudaste entre la astronomía, leí por ahí, sí. y la filosofía, y, y en vez de quedarte contemplando el cielo o estudiándolo, es. te fuiste a las estrellas filosóficas, a ver, Muy al personal. cielo o al olimpo de los filósofos. Sí, ¿Cómo es. se produce, Giro? ¿Quién es ahí? ¿Hay
1: un primer encuentro, un profesor? Un... ¿Cómo es curioso ocurrió? lo que me pasó ahí. A ver, es verdad, yo a los 15, 16 años dudaba entre estudiar astronomía o filosofía. Uh -huh. Después descubrí que los primeros, que ya se llaman filósofos, tales, etcétera, eran astrónomos. Uh -huh. ¿no? Y que astrónomos no en el sentido actual, ¿no? y que se caía, está la famosa anécdota que cuenta Platón de, de Tales, ¿no? que por mirar al cielo se cayó en un pozo sí. y una sierva, una, una muchacha joven, tracia, le tomó el pelo. ¿no? Eh, yo dudé entre de astronomía y filosofía, naturalmente. Ahí hay algo que tiene que ver con la actitud contemplativa, ¿no? ¿Cierto? con el hecho de decir, bueno, ver al mundo como espectáculo en cierta forma, ¿no? ver decir de qué va esto, ¿no? eso hay algo en común ahí. Pero lo que me llevó a decidirme por la filosofía es algo extraño, que es como una tercera vertiente que es que yo era muy lector de la literatura de aquellos años. Eh, por ejemplo, Ernesto Sábato, con quien me carté en mi adolescencia, y yo decía, esta literatura existencial, mm. esto que te voy a decir es una ingenuidad mayúscula, ¿no? Yo quisiera estas preguntas, pero de un modo casi científico. Y pensé que la filosofía me podía dar eso.
0: ¿Y Sábato se interesó por la filosofía? ¿Escribió ensayos? Sí, etcétera, escribió ¿no? muchos
1: ensayos, eh, yo lo que hice con Ernesto Sábato fue lo siguiente, cuando apareció en el año 74 esa novela tremenda que se llama Abadón el exterminador. Sí. Yo tenía que tenía ahí 16 años, no llegaba, sí, 16 años 15 años. La compré, no es buena edad para leer esa novela, pero era lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, era ese apocalipsis porteño. Así. ¿Podrías no, contar
0: no. brevemente el argumento, el texto, para quien no lo ha leído? Y, y... El
1: argumento es muy difícil de contar, porque es una novela digamos así, que no tiene la trama que uno eh, habitualmente le asigna a las novelas. Son como tres o cuatro tramas paralelas que, de un muchacho que cae en la tortura, digamos así, un muchacho que está vinculado a gente que está vinculado a un movimiento guerrillero ¿sí? desde los años 60 y que es llevado él a la tortura y muere para no delatar... A, al que sí formaba parte del, del movimiento guerrillero en el medio sábato con sus problemas existenciales con ese dualismo que lo caracterizaba sábato era físico y abandonó la física para dedicarse a la literatura surrealista el premio nobel lo cuenta sábato de medicina el doctor bernardo Husey la retiró el saludo porque sábato ha habido becado a estudiar con madame curie en, en parís y si iba por las noches a beber vino caliente a hablar con poetas malditos. Bueno, esa dualidad lo, lo torturó toda la vida. El, la, el, el barrio Recoleta de Buenos Aires con la gente culturosa que quiere discutir la can en cócteles. Exacto. Toda esa historia era, como decir, bueno, una radiografía del mundo que a mí me tocaba vivir, ¿no es cierto? Y, y naturalmente siempre estar al borde de la decadencia, ¿eh? siempre estar al borde de la crisis terminal, eh, bueno... Eh, yo leí eso y lo que hice en aquel momento era anotar los nombres de todos los autores y escritores que Sábato mencionaba. Uh -huh. Así descubrí a Dostoyevsky, a Kafka, a Marcel Proust y leí lo que pude, ¿no es cierto? A Lotremont, ¿eh? cosas uh -huh. que después dije, ¿para qué leí esto? Y bueno, eso, eso me llevó a decir, pero bueno, yo quiero esto pero de otra manera. Pues no tenía talento para escribir, ¿eh? tampoco para filosofía, pero era muy evidente que no para escribir. Y eso fue, me llevó a decir, bueno, quiero algo teórico, pero al mismo tiempo no tan desconectado de la existencia humana como es la astronomía. Y finalmente opté por filosofía y mi mamá me lo consintió, con desesperación, porque la alternativa era ser astrónomo o filósofo. Decía, bueno, ¿qué vas a hacer en tu vida?
0: Ahora, y entraste a estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Sí,
1: sí, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo
0: era la universidad? En Argentina entonces, ¿cómo era una facultad de filosofía? ¿Con quién te, con, con quién te contraste ahí? ¿Con una qué tradición? ¿Con qué mundo?
1: Un hervidero de ideas. Mm. Era una época que, sin embargo, venía... digamos, Yo entré eh, en la Universidad de Buenos Aires en el año 77 mm. Mm. y comencé a cursar en el año 78 porque, entre tanto, hice el servicio militar. Era la época, la, la época de plomo, como se suele decir, ¿no es cierto?, donde veníamos del de gobierno peronista que cayó en el 76 con la guerrilla, la represión militar, bueno, todo eso. ¿no? Aún a pesar de esa situación, eh, la universidad tenía gente muy interesante, gente que uno decía, ¿qué hago en este festival de cosas? Porque había gente que sabía todo de filosofía antigua, gente que sabía el griego, gente que se dedicaba a Spinoza, el profesor Carpio, que para mí fue, en sede filosófica, una referencia, fenomenología, Kant, Heidegger, Roberto Walton, bueno, grandes profesores, yo he tenido muchísima fortuna de, de haber tenido profesores extraordinarios. ¿no? Y uno ahí trató de acomodarse y mis dos pasiones fueron siendo el griego, fui profesor de griego ocho años, asistente. Uh -huh. Había un profesor titular que era un filólogo extraordinario, uh -huh. un editor en Toibner, en la biblioteca teubneriana del poeta alejandrino Olicofrón, Olicofrón como dicen, un poeta oscuro de Alejandría, eh, y enseñé griego como ayudante con él, pero por otro lado a mí me gustaba la filosofía alemana. Entonces, esa doble alma greco-alemana la fui gestionando hasta donde pude. ¿Eh? Y ahí fue encontrando, digamos, las referencias, que eran por un lado el pensamiento griego y por otro lado la filosofía alemana en la línea de Kant, Husserl, Heidegger. Y eso fue. Yo soy un producto de esa, de esa facultad, digamos.
0: ¿Y qué pasó con ese mundo? Ese mundo, cultu a ver, ese mundo de la filosofía, de la humanidad y de la Universidad Argentina. ¿Qué pasó? Eh, ¿Siguió floreciendo? ¿Decayó? ¿Cuál es el estado actual?
1: Mira, yo me fui de Argentina en el año 88 uh -huh. y nunca más pude volver o no supe volver. Bueno, no quiero presentar como que el país no me dejó volver, sino que yo no supe volver. ¿Qué significa
0: no... que no supiste volver?
1: No encontré la manera de... de... yo tenía mi, mi puesto de ayudante en la Universidad de Buenos Aires, pero no tenía forma de compatibilizar, digamos así, la crisis permanente de Argentina con mi vocación de dedicarme al estudio y al mismo tiempo tenía una familia, yo con hijos, y entonces, de manera impensada, me surgió venir a Chile, una oferta de un chileno que conocí en Alemania, y que yo no tenía ni la menor idea que algún día iba a terminar aquí, ¿no? Y acepté venir sin conocer el país, en el año 93, ¿no? en el año 93. En Argentina un cambio, digamos, en un determinado momento, hubo en la Universidad de Buenos Aires, en filosofía, un giro hacia la filosofía analítica, del cual aproveché mucho también, ¿no? En los años 80, cuando llegó Alfonsín, hubo un giro muy fuerte hacia la filosofía analítica, eso a mí me hizo bien, porque me hizo entrar en, en conexión con una tradición diferente y no dogmatizar aquella en la que yo estaba instalado, hasta cierto punto al menos no dogmatizarla, y luego yo me voy a Alemania, y, y de ahí más, digamos, Argentina tiene una deriva que es la que es, y a la que yo casi no pertenezco, ¿no es cierto?, porque ya no, hace 35 años que no ejerzo de argentino ¿eh? en mi ciudad natal, y ejerzo argentino en otros lugares donde todo el mundo dice que me queda el tono, pero, pero bueno, estoy trasplantado en cierta forma. Ahora
0: te viniste a Chile hasta Finisterra, ¿eh? donde sí. uno podría decir, la filosofía es casi un milagro, son flores escasas, más que una tradición, un cultivo, un tejido, o sea, hacer filosofía aquí ha sido casi heroico y ha, ha habido grandes profesores de filosofía. pero ¿Qué te pasó con...? Ver, ¿Qué es lo que encontraste en Chile? Que...
1: Mira, nosotros veníamos en ese momento, digo nosotros porque en ese momento me vine con mi esposa y nuestro primer hijo, eh, después tuvimos un hijo en Chile también, hay un hijo chileno en la familia. Eh, nosotros en aquel momento eh, tuvimos la posibilidad de venir a Chile. Yo vine a dar un curso eh, en enero del año 93 para ver si firmaba contrato o no. ¿Y cuál era el punto? No nos veíamos en Alemania, ¿no es cierto? Yo tuve alguna posibilidad de quedarme más tiempo ahí, pero familiarmente no nos veíamos ahí. Yo te voy a confesar que intelectualmente tenía la, la certeza de que no tenía grandes cosas para aportar en un lugar donde está todo hecho. Uh -huh. Todo absolutamente hecho. Y yo soy de alma profesor. Uh -huh. Yo no me considero un filósofo. Uh -huh. Yo soy alguien que ha tratado de ser profesor de filosofía y de serlo decentemente. Uh -huh. Y la, el desafío... Argentina no veíamos cómo volver. Yo tenía una cátedra... No, una, una cátedra no, sino un puesto de profesor asistente en Buenos Aires. Me lo habían prorrogado un tiempo, pero con eso no podía mantener a mi familia. Y aquí me ofrecieron en aquel momento una jornada completa con una carga, digamos, docente, razonable, y con la posibilidad de investigar lo que yo quisiera. Y dije que sí, y mi esposa, me, en conjunto, dijimos que sí. Y descubrimos Chile, que es el lugar donde yo pasé mis mejores años, y por eso volví. El Chile de los años 90, yo llegué a Chile en el 93, septiembre del 93, si no recuerdo mal. Uh -huh. Te voy a contar una cosa que es anecdótica. Piensa que un argentino se encuentra con esto que te voy a contar. Yo bajo al metro de Santiago y veo que una marca alemana, si no me equivoco era Roventa, le puso un cartel de publicidad que decía, y Foxley, te amo Foxley. Una marca alemana decía, te amo al ministro de Hacienda. Piensa en argentino eso, que alguien le declare amor a un ministro de Hacienda. Y dije, ¿pero qué es esto? Esto es surrealista, ¿verdad? Eh, y en Chile fuimos descubriendo, digamos, que esa cosa chilena del saber hacer institucional, uh -huh. de la no permanente guerra de todos contra todos, hablo del Chile que yo conocí, eh, del respeto, del hecho de que cuando uno llegaba como argentino, está esa cosa típica folclórica, pero al mismo tiempo había un, un cierto plus de creer que eras más de lo que eras, que uno tenía que estar todo el tiempo diciendo, no, mire, yo en realidad... no eh, a nosotros nos enamoró el país uh -huh. y estamos muy agradecidos. Muy ¿Y qué,
0: agradecido. qué pasó entre el 90 y ahora? Porque te fuiste. ¿Cómo, cómo lo ves ahora, Chile, tu mirada ahora? Eh...
1: Nunca perdí el contacto porque estuve en España 14 años, pero venía todos los años, entre una y dos veces, por, bueno, por mi pertenencia al, al Centro de Estudios Públicos y por invitaciones de la universidad. Así que nunca vi un proceso, naturalmente. No viví las fases más dramáticas de ese proceso, pero vi un proceso... De larga data, de... difícil de explicar. ¿no? Yo te lo que te voy a decir es con ojos medios de aquí, medios de afuera. Eh, quizá esa dualidad sirva de algo, o quizá no. Eh, lo que yo vi es un proceso en que, ciertamente, había un cambio de fase en el país, porque los procesos de desarrollo, naturalmente, o cambian de fase o se agotan. Eso es, no es un problema chileno, ¿no es cierto? Vi un deterioro muy grande del clima de discusión público, que es para mí lo peor que ha pasado. ¿no? Pero que no es un fenómeno exclusivamente chileno, es un fenómeno mundial.
0: Uh -huh.
1: La crispación del espacio público que se ve hoy en Europa, en los Estados Unidos, donde una turba invadió el Capitolio, uh -huh. ¿cierto? Y otras muchísimas cosas. También golpeó muy fuertemente en Chile. Eh, vimos desaparecer ciertas cosas de respeto cívico que eran la marca distintiva de este país, el activo más importante del país, que no es un país rico en recursos, comparativamente. Era un país rico en instituciones y en virtudes cívicas. Eso se deterioró bastante. Pero bueno, pero yo soy muy esperanzado de que el, el país tiene recursos, digamos así, morales como para reencauzar varias cosas. Y nada... Eh, no creo que sea tan grave tampoco, quiero decir, eh, hay que poner esto en un contexto que es lo que está pasando en todas partes.
0: ¿no? Y ese origen, el, el, la crispación y el deterioro del espacio público de la discusión pública a nivel mundial y global, incluyendo acá, ¿cuál es, cuál es el origen, crees tú? Eres? Hay una reflexión tal vez más filosófica. Eh, bueno, pero sobre... yo
1: soy un aficionado a todas estas cosas, ¿no? lo que te voy a decir es una es doxa pura, o sea, opinión, mera opinión. ¿no? Yo no sé si hay un origen. No sé si hay un origen. Creo que hay una constelación de cosas donde seguramente hay factores más importantes que otros. ¿no? Pero un solo factor no creo que explique esto. ¿no? Eh, hay cuestiones que tienen que ver, me parece a mí, con eh, el, digamos así, la no renovación de las instituciones de las democracias libera liberales. La pérdida de contacto con la ciudadanía, la formación de élites políticas cada vez más distanciadas de lo que está pasando en la calle uh -huh. eso pasa en Europa exactamente igual ¿no es cierto? el encapsulamiento de las uh -huh. elites la pelea entre miembros de las uh -huh. elites que nadie comprende uh -huh. en esos términos hacia afuera el hecho de que las generaciones más jóvenes son las que mejor han vivido en la historia de los correspondientes países uh -huh. pero tienden a dar por sentado ese estándar de bienestar que es un proceso terrible ¿no? porque tú tiendes a dar por obvio lo que ha sido una conquista, digamos así, eh, civilizatoria. El bienestar es una conquista civilizatoria, no meramente material. ¿eh? Porque si estas cosas eh, digamos que estamos diciendo no cuadran, vuelve la miseria por razones que son culturales, no económicas necesariamente. ¿no? Y luego el, el, la aparición de las nuevas tecnologías, que han sido un catalizador, digamos así, brutal, de la inmediatez de la crispación o sea, una crispación al cuadrado donde la potencia que la eleva al cuadrado es la inmediatez de las reacciones hoy día todo el mundo vocifera a la primera de cambio obviamente lo que uno dice a la primera de cambio nunca tiene calidad no es un problema de ciertas personas porque uno dice, a ver, las personas que están en Twitter no es un tipo de persona si uno se pone a discutir así uno va a decir ese tipo de cosas ¿por qué? porque en, eh, no sé cuántos caracteres son pero son dos renglones lo que uno puede escribir. Y tiene que responder inmediatamente, porque ya lo atacaron inmediatamente. Y además hay un público expectante, eh, mirando todo eso. Y entonces uno tiene que, eh, que ganarse el favor de esa gente. O sea, quién gana y quién pierde en un intercambio. Mm. Bueno, naturalmente eso empieza con una barbaridad, sigue con un insulto y termina con una amenaza a muerte. Naturalmente, esa es una lógica. Uno ve cómo gente culta, o incluso políticos destacados, han escrito atrocidades en Twitter, Uh -huh. barbaridades que ahora nadie resiste un archivo de Twitter uh -huh. porque si van 10 años atrás dijo una uh -huh. cosa... Y no, y
0: no que... se borran además
1: Claro, y no se borran. Eh, eso ha sido también muy impresionante yo no tengo nada de eso, yo lo veo un poco de afuera pero yo le he aconsejado a mucha gente cercana no haga eso, no haga eso ¿eh? Uno de los
0: deterioros, dentro de lo que tú estás diciendo ha sido el deterioro del diálogo eh, se ha hablado mucho que en Chile se ha perdido la capacidad de dialogar, si es que alguna vez la hubo Humberto Giannini, filósofo chileno dedica un capítulo entero en la eh, eh, en la filosofía de lo cotidiano, al diálogo, a explicar Allá. qué es el diálogo, qué es la conversación. ¿ya? Mm. Eh, y dice cosas muy bonitas sobre la conversación, qué es la forma más alta de la hospitalidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, tú escribiste una columna por ahí sobre Gadamer, por ahí te escuché hablar de Gadamer. Eh, yo creo que Gadamer podría servirnos, nos podría dar elementos para es, entender lo importante que es el diálogo, en qué sentido... ¿Qué nos puede aportar Gadamer a la mirada sobre eso, Muchísimo. sobre el deterioro del diálogo y qué consecuencias tienen en una sociedad?
1: Muchísimo. Uh -huh. eh, eh, a ver, Gadamer, yo lo, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. No lo traté con frecuencia.
0: Sería bueno que explicaras quién es, claro, a como bueno, como buen maestro quiere. Sí, ¿a quién no, no nos bueno,
1: yo, yo me doctoré con un discípulo de Gadamer. ¿Ya? El que me dirigió a mí la tesis es un discípulo directo de Hans-Georg Gadamer. Uh -huh. Gadamer, a su vez, es un discípulo de Heidegger. Uh -huh. ¿no? Y Gadamer es si lo queremos decir en una forma de eslogan que siempre será corregible, algo así como el padre de la hermenéutica contemporánea, ¿no es cierto? Eh, obviamente eso es, una, es inexplicable sin Heidegger, pero um, Habermas, una vez eh, para explicar la relación entre Gadamer y su maestro Heidegger, dijo que la hermenéutica gadameriana era la urbanización de la provincia heideggeriana, ¿no? como dicen, el pensar eructivo, digamos así, eh, ese nervio filosófico de Heidegger, que tenía algo que ver con lo agriste, con lo ancestral, con lo que digamos no era eh, presentable en sociedad desde el punto de vista urbano, Gadamer había logrado aprovechar lo mejor de eso, pero urbanizándolo, mitigándolo en una cierta dirección. Sería bueno que
0: explicaras cuál es el giro hermenéutico importante para quien no sabe entenderlo bien en ya. la filosofía contemporánea.
1: Bueno, eh, déjame decirlo en tres palabras, quizá eh, no quiero ser muy eh, largo, muy denso, pero veamos esto. La hermenéutica tiene una historia, digamos así, que se remonta a la antigüedad, naturalmente. Pero la hermenéutica contemporánea eh, es un fenómeno, digamos así, post-hegeliano, posterior a Hegel. Uh -huh. Tiene que ver con la tradición del romanticismo, de la teología, Schleiermacher, uh -huh. luego autores como Dilthey y finalmente la irrupción de la hermenéutica contemporánea de la mano de Gadamer, Heidegger y otros. ¿Qué es lo esencial de eso? Poner en el centro del interés filosófico la problemática vinculada con los fenómenos de comprensión. Uh -huh. ¿Mm? Hermenéutica como teoría de la comprensión y el correlato de la comprensión son las estructuras de sentido. Uh -huh. Lo que se comprende es sentido. Uh -huh. en, en la filosofía prehermenéutica muchas veces se operó como si todo el problema del conocimiento estuviera vinculado con los actos de carácter objetivante, por ejemplo el ver, ¿cierto?, el ver y el juzgar sobre lo visto. ¿no? Eh, entonces, ese modelo más bien visual y eh, tendencialmente objetivante pone como entre paréntesis los fenómenos más complejos, que son los fenómenos de comprensión. ¿no es cierto? Nosotros cuando vemos, no simplemente estamos tratando con datos sensibles o con algo dado simplemente ahí, sino que estamos tratando además con un contexto dentro del cual está inserto, eh, nuestro ver, ¿no? uh -huh. por ejemplo, yo voy al, al banco, supongo que cruzo la calle y viene un auto, claro que me estoy rigiendo por el ver pero estoy comprendiendo todo el contexto de una manera mucho más global que hace referencia también a mis propósitos a, ¿A lo, que, historia, a, a lo que estoy tratando de hacer, etc. Bueno, tanto Heidegger como luego Gadamer han puesto en el centro de la problemática filosófica las, eh, todo lo que tiene que ver con los fenómenos comprensivos por ejemplo, leer un texto es un fenómeno inmediatamente comprensivo
0: uh -huh.
1: Uno ve letras, pero eso no es leer. Leer un texto tiene que ver con algo muy complejo, que es que uno, ya Schleyer, más que lo había descrito así, uno va de una anticipación de la totalidad del sentido del texto a las partes y de las partes a la totalidad, corrigiendo de ida y vuelta. ¿eh? Entonces uno va leyendo una novela y, por ejemplo, todavía no se entera de la trama y va corrigiendo sus hipótesis de interpretación a medida que lee, ¿no? Todo eso es mucho más sofisticado que meramente tomar nota de algo. ¿no? Bueno, la filosofía contemporánea ha puesto muy en el centro del interés esa problemática y Gadamer ha sido probablemente el pensador decisivo en la segunda mitad del siglo XX acerca de eso.
0: ¿Y qué aporta Gadamer en relación al diálogo y la conversación? Claro. ¿Por qué es tan bueno, importante?
1: Porque producir? Gadamer es el gran rehabilitador de Platón en sede hermenéutica. O sea, Gadamer hereda de Heidegger, esta visión, según la cual, digamos así, la problemática de la comprensión no es un problema especial de las ciencias del espíritu, como decía Dilthey sino que el comprender es algo que penetra toda la vida humana. Eso lo hizo Heidegger. ¿no? Pero Gadamer fue mucho más receptivo a los temas, digamos así, de la hermenéutica más clásica también, y fue mucho más receptivo también a la concepción platónica del diálogo. Entonces, ¿qué ocurre? No es solo uno comprende un texto, sino que uno en la interlocución, está poniendo en juego ese mismo tipo de anticipaciones totales de sentido, de corrección de las expectativas sobre la base de lo que se dice, de reformulación. Entonces, la idea platónica del pensar, que es dialógica, Platón define el pensamiento con el modelo del diálogo, trasponiéndolo la interior del alma, y dice que el pensamiento es el diálogo del alma consigo misma. Quiere decir, todo pensar es un dialogar, ya sea en sede real de diálogo como ahora, o en sede monológica, donde si no hay un aspecto de alteridad, no hay verdadero pensamiento. Entonces, es una oposición al modelo monológico del pensar, eh, pensando, digamos tomando en cuenta que el pensar siempre implica este momento de autodistancia, digamos así, contar con una segunda voz, que puedo ser yo mismo eventualmente, pero que es el componente crítico reflexivo. Sin eso no estoy verdaderamente pensando. Entonces, Gadamer ha sido un gran teórico de eso y un gran eh, cultivador de esa actitud en su vida. Porque ese ha sido un hombre dialógico hasta donde yo lo pude percibir. ¿Mm? O sea, Gadamer conversaba con todo el mundo, hasta con un estudiante insignificante como era yo a los 29 años, uh -huh. sigo siendo insignificante, pero yo no tengo 29 años, <risa> y, y me dijo, ¿dónde viene usted? bueno Era una persona que tenía esa, ese um, talante, digamos así, ¿no? Eh, y
0: tal vez uno de los rasgos de nuestro tiempo, pero de hoy, de nuestra forma de comunicación, ha sido el deterioro de esa esa ética del diálogo, ese ethos del diálogo. Esa eh, 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 es decir, ¿y qué significa ese deterioro para el ser humano, para lo humano?
1: Yo pienso que es un deterioro brutal, que tiene unos costos en nivel civilizatorio enorme. O sea, yo siempre estuve muy, ¿cómo te diría? preocupado por la idea de que la barbarie no es algo lejano. Uh -huh. Es una amenaza permanente en la que se puede recaer en muy pocos pasos si uno descuida ciertas cosas que son bastante sutiles, bastante etéreas, muy frágiles. Un es dialógico. Eso me parece a mí una cuestión eh, muy importante. ¿no? Déjame volver a hacer una inflexión o un inciso platónico aquí. Nosotros tuvimos modelos dialógicos de la racionalidad en el siglo XX por doquier, uh -huh porque la importancia de esto se advirtió desde muchos ángulos. ¿no? Pensemos mismo eh, en Habermas o, o Apple, la escuela de Frankfurt, ¿no? que tiene una extracción distinta a la de Gadamer, pero que también reivindica modelos dialógicos de la racionalidad. Cuando esto adquiere un carácter utópico, que a mi juicio es lo que me distancia un poco de los modelos habermasianos, etc.? Pensar que el diálogo puede fundarse a sí mismo, que, digamos así, que, el diálogo, que a partir del diálogo se puede derivar incluso la ética, Platón era más mesurado en esto, y Gada más yo pienso que también. Platón entendía que el diálogo presupone una ética. Si uno no entra al diálogo con un etos verdaderamente dialógico, si uno entra al diálogo haciendo como que dialoga, ¿no? pero intentando en todo momento defender lo mismo que decía al comienzo del diálogo, y sobre todo tratar de que el otro no se lleve la palma en el diálogo o algo así, en realidad no hay venir al diálogo, el verdadero diálogo es cooperativo, pero para eso hay que tener cierto acuerdo en que eso es importante en que la orientación hacia una verdad buscada en común es estructurante de ese espacio dialógico y si eso se pierde de vista no hay genuinos diálogos lo que hay en superpos superposición es superposición de monólogos mm. con vistas a un tercero mm. a un tercero puedo decirte algo más sobre esto claro. no quiero aburrir en Platón en su diálogo magnífico se llama Gorgias contrasta dos situaciones de este tipo la verdadera situación dialógica que es la que propone Sócrates y la situación forense en la situación forense hay dos partes que están enfrentadas y hay alguien que le da la razón un tercero, que debería ser imparcial y eso es un juego de suma cero si gana A, perdió B y el que da razón es el tercero que impuso, incluso puede ser un jurado colectivo, pueden ser eh, 500 personas, como los condenaron a Sócrates ¿no? 500, no un solo juez ¿no? pero hay que ganarse el favor de ese entonces uno no dialoga jamás con la otra parte uno a la otra parte no le puede conceder absolutamente nada, porque la victoria sobre la otra parte es mi salvación, naturalmente, y el que dice quién ganó y quién perdó es un tercero. En ese diálogo Sócrates dice que eso no tiene nada que ver con lo que él quiere hacer. Dice, no, yo no te voy a poner a ningún testigo como no seas tú mismo, ¿eh? el interlocutor. Si tú no me das razón, no vale, y si yo no te doy razón, no vale. Acá no hay que pensar en terceros, a ver quién ganó. Piensa tú en nuestra manera de escenificar la racionalidad crítica en programas de televisión. Dos partes y se hace una votación a ver quién ganó o cosas así. Ahí, es en esos espacios, no puede haber. Bueno,
0: estaba pensando, por eso lo que estás diciendo, en el proceso que estamos viviendo en Chile, el proceso constituyente, lo que está ocurriendo en la convención, una de las cosas que se ha dicho que ha habido déficit de diálogo. Es decir, eh, que el problema de origen ahora de la constitución... Eh, la otra la antigua tenía otro problema de origen, es que no ha nacido de un diálogo genuino, o sea, de un diálogo como lo entiende Gadamer, un diálogo como lo entendía Platón, o sea, este, estos es del diálogo.
1: Probablemente es utópico pensar que la política puede funcionar 100% según ese modelo, ¿no? Es decir, lo que tenemos nosotros en la realidad política es un mix bastante indiscernible de defensa de causas y defensa de intereses propios, ¿no? Entonces ahí estamos en una zona gris, ¿no es cierto? Ese es mi gran problema, de porque yo soy descreído borgiano con todas estas cosas y eh, no estoy eh, generalmente cerca de, de eh, gente que defiende visiones que a mi juicio son un poquito idealizadas de cómo se da esto en la esfera política, pero manejémonos en los grises, ¿no es cierto? No, no hagamos buenismo desde el punto de vista de lo que puede ser una discusión política. Si falta algún espacio al menos de convergencia de intereses y uno no se da cuenta de que finalmente aunque sean por razones espurias cuando se está gestando una cosa tan importante como esa no puede haber vencedores y vencidos en el sentido trivial del término ¿no es cierto? lo que tiene que haber son concesiones mutuas y no puede haber maximalismos ¿eh? de ninguna de las partes porque entonces lo que va a ocurrir es que no va a haber equilibrio y si no hay equilibrio no va a haber perdurabilidad la fragilidad en las instituciones es la marca de las instituciones desde que el hombre es hombre. Si además uno abona eso, ¿eh? con este tipo de estrategia, ¿no? bueno, en realidad hay un nivel de ingenuidad muy importante en todo eso. Porque está eh, la ingenuidad de creer que uno puede ganar y aniquilar por siempre aquel a, quien, a quien ha vencido. Eso me parece malo incluso desde el punto de vista estratégico. Ya no desde el punto de vista buenista.
0: Oye Alejandro, ¿y cómo conectas esto con la cultura de la cancelación? Del que has hablado, te, te he oído hablar en, 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 en distintas entrevistas.
1: Bueno, es, ese es un, también un fenómeno con el que estamos confrontados que es realmente alucinante. ¿no? Sobre todo es alucinante porque ocurre en los lugares donde se debería preservar la cultura, en las universidades. ¿no? Eh, es como si la universidad fuera al ritmo del Twitter y no viceversa. ¿no? Es decir, eh, hemos cancelado a Thomas Jefferson en Virginia, a David Hume en Edimburgo, uh -huh. ¿no es cierto? La lista es impresionante, ¿no? Hasta Neruda, ¿no?
0: Hasta Bueno, bueno en, en es España. que no
1: va a quedar nada interesante para leer, si seguimos de esta manera, sí. ¿no? Es decir, eh, la idea... Ahí se podrían decir muchas cosas y yo no soy nadie muy versado en esto, ¿no? Te digo intuitivamente algo que me, me parece... Detrás de esto hay una suerte de adanismo. ¿Qué quiere decir adanismo? La negación de la conciencia histórica. Ponerse en algo así como un punto cero sin antecedentes, que se, en el cual se pretende una pureza, digamos así, completamente histórica, desde el cual se enjuiciaría toda la historia. ¿no? Entonces, eso, eh, digamos así, eh, revela un nivel de incultura histórica muy impresionante. ¿no? Lo más preocupante de esto, tal vez, no es solo el sesgo totalitario que tiene, sino el nivel de ignorancia que revela en muchas ocasiones. ¿no? En muchas ocasiones. No digo siempre, pero en muchas ocasiones. ¿no? Eh, este ideal de pureza, de que yo nací y estoy aquí, pero a mí no me toca nada del transcurso pasado, mm. y ahora yo estoy en una posición de superioridad desde la cual puedo enjuiciar, no ya lo que pasó esta semana, sino todo el decurso de la humanidad hasta mí, es algo alucinante, ¿no? Es algo alucinante. Tiene mucho que ver con la negación de lo que Gad Gadamer llamaba la, 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 la historia efectual, mm. que es uno de los hallazgos de la hermenéutica de Heidegger. Nosotros no estamos en la historia como espectadores que vemos de afuera. Nosotros somos productos de la mediación histórica. Es decir...
0: Lo queramos lo o no.
1: Es eh, Claro, nuestra conciencia está históricamente constituida. ¿Eh? Ese es un motivo que está en Hegel de cierta manera, está en Gadamer de otra manera. Entonces, pretender ponerse por fuera de eso. Te voy a poner un ejemplo concreto de lo que quiero decir. Muchas de las eh, razones que tenemos para criticar ciertos aspectos del pasado son razones que se apoyan en cosas que hemos heredado de ese mismo pasado. Por ejemplo, si uno toma ideas como la de Bátimo, de que la historia del cristianismo es la historia de, eh, que lleva a decir que lo peor que hay es la crueldad, uno entiende por qué en una cultura de matriz cristiana surge el animalismo. Uh -huh. Nuestros abuelos con los animales tenían un trato distinto. Eran malas personas. Es decir... Eh, quiero decir, el curso histórico según el cual, digamos, ahora nosotros no nos queremos permitir el mismo trato con los animales que nos hemos permitido en otro momento, es inexplicable, sin la misma matriz histórica, digamos así, en la cual estaban algunos que no habían llegado a extraer esas consecuencias de aquello en lo que ellos mismos estaban inmersos y a lo que, a lo que colaboraban, digamos así. Entonces, querer enjuiciar esto desde afuera, en una posición en tercera persona, de ahora de jueces, digamos así, que desde una perspectiva que no tiene conciencia de su propio origen, cancelan todo lo demás. Porque si un escritor dijo, como le pasó a Hume, que en unas cartas privadas con otro eh, eh, hablaban de los precios que, del precios que tenían los esclavos en Andalucía, y fue cancelado Hume. ¿Ah? Bueno, habría que ver qué no quedaría cancelado de esa época si nosotros ponemos esa lupa sobre todo eso. ¿no? Pero la ingenuidad que hay aquí desde el punto de vista de cómo una historia constituye nuestras propias posibilidades de conciencia crítica, de tal manera que esa dinámica de identificación y distanciamiento es lo propio de una conciencia crítica, y no de cancelación sin más, ¿no? me parece a mí que es algo que tendríamos que, que pensar de nuevo y más sofisticadamente.
0: Hay también un estallido identitario eh, en Europa, aquí también, discursos identitarios muy fuertes, eh, el feminismo más extremo, etcétera el discurso de género, ¿No ves ahí tú un nativo de una especie de nuevo puritanismo, pero de signo inversa? ¿Y cuáles serían las raíces de ese, de, de, de ese posible nuevo puritanismo?
1: Sin ninguna duda, o sea, aquí hay un nuevo puritanismo. Eso... A ver, puritanismo se puede decir de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero yo lo diría de esta forma, y espero no ser injusto. ¿no? Hay una especie de afán denodado por pretender que uno es puro. Uh -huh. ¿Mm? Mira, voy a decirlo de una manera un poco teológica ahora. Hay un dogma de la fe católica, que fue el último, digamos, si no estoy mal informándose, el último sancionado en el siglo XIX, uh -huh. que es el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Mm? Según ese dogma, María, como estaba predestinada eh, providencialmente a ser la madre del Salvador, estuvo preservada de los efectos del pecado original, ¿no es cierto? Bueno, hay gente que piensa la política en esos términos. Por ejemplo, en España, los pactos de la monclova fueron un acuerdo. Como fueron un acuerdo, fueron una transacción. Como fueron una transacción, tienen pecado de origen.
0: Aquí se habla de cocina. Cocina. Aquí Entonces, se... eso
1: está manchado en su origen. Entonces, viene ahora una generación y dice, nosotros no queremos existir en una atmósfera, digamos así, que no resiste el test de pureza, el test de la blancura. Trasponer esas construcciones teológicas al ámbito histórico, es el origen de terribles... Derivas, no ahora solamente No ahora Es decir, la vinculación de teología y política Es una cosa que habría que pensar muy a fondo ¿eh? Hay gente que se dedica a esos temas Yo no, yo soy un amateur Pero la transposición de constructos teológicos Que pueden tener su legitimación en cierto ámbito Porque ahí se trata de una historia de salvación Que no es mundana Absorberlos en utopías de carácter mundano Y entonces ahora dar lugar a este tipo de situación ¿no? En la cual alguien se declara puro Uh -huh. Alguien que se declara puro en de ser mundano, so, lo único que prueba es que no tiene autocrítica. Uh -huh. ¿no? ¿No? prueba su pureza. Es como una
0: suerte de catarismo bueno, posmoderno, no sé cómo bueno, llamarlo. ¿eh?
1: Eso eso ha inundado generacionalmente Europa y también América. Uh -huh. Entonces, tampoco lo que puede estar pasando en Chile o en otros lugares no es tan excepcional. Quiero decir, ahí, puse el ejemplo de España porque es lo mismo. A mí en el colegio me enseñaban que los argentinos deberíamos aprender de los pactos de la Moncloa. Bueno, la generación joven que hoy está dando el tono en España, piensa que los pactos de la Córdoba fueron algo abominable. ¿no? ¿Por qué? No por los contenidos de los pactos, sino porque se pactó. Eso es bastante impresionante. Bueno,
0: aquí con los 30 años, el famoso eslogan no fueron 30 años, no fueron 30, en lo que pesos, hay que cambiar. Son 30 años. Hay un retroceso de la razón hoy día en el mundo, es de decir, una especie de pulsión antimoderna que uno pudiera ver en varios movimientos. Ya sea populistas, pero también identitarios, eh, 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 por ejemplo, toda la moda de recuperar el indigenismo, pero radicalizando ese indigenismo, no, no, no solo reconociendo los pueblos originarios, que se los llama pueblo originario ahora, no, no indígena. ¿Tú ves una pulsión antimoderna latente que puede poner en peligro esta democracia liberal, mm. eh, para la cual las razones ha sido fundamentales en, en su construcción?
1: Nuevamente me tengo que disculpar, porque yo de estas cosas estoy improvisando aquí y no he escrito líneas que valga la pena leer. ¿no? Eh, hay gente en Chile mucho más calificada, ¿no? eh, incluso algunos de los que somos amigos y que han dicho cosas muy interesantes sobre esto. Déjame decirlo desde un punto de vista un poquito más precario. ¿no? Yo creo que no, eh, el tema de la modernidad, ¿cierto? Modernidad, posmodernidad, ese es un tema global, ¿no? que tiene que ver con la historia de Occidente, por así decirlo pero que en Latinoamérica adquiere características peculiares, a mi modo de ver, por lo siguiente, porque nosotros formamos parte de un contexto cultural que tiene mucho que ver con la cultura hispánica, en que no ha habido nunca genuina modernidad. Es decir, nosotros, por razones que sería muy largo explicar y que además hay gente mucho más competente que yo, pero yo tiendo a verlo de esta manera, eh, gente mucho más competente para explicarlo, digamos, yo, yo lo que te digo es, son intuiciones, digamos, Hemos tenido siempre una indigestión con la modernidad. Mm. Esa indigestión con la modernidad puede ser de izquierda o de derecha, da lo mismo. Da lo mismo. Es una matriz cultural muy fuerte. Por ejemplo, se ve eso en la enemistad que tenemos los de nuestra cultura con el comercio, por ejemplo. Mm. ¿Mm? El odio al comercio. Mm.
0: ¿Mm? La demonización.
1: La demonización del comercio. Antonio Escotado, ¿eh? este personaje tan peculiar que ahora ha fallecido, escribió un libro que se llama Los enemigos del comercio. Mm. ¿no es cierto, Omar? Pero eso tiene raíces... Hasta en, el, hasta en el catolicismo a veces. ¿eh? Es decir, eh, eh, entonces, ¿qué ocurre? Lo que nos pasa a nosotros ahora es que nos pilla que Europa se hace posmoderna Nosotros no hemos tenido una modernidad robusta y ahora la premodernidad y la postmodernidad se tocan uh -huh. sin haber tenido una modernidad lo suficientemente robusta como para asimilar este impacto, por así decirlo. ¿no? Entonces, claro, muchos de los programas que ahora se presentan como superación de aquí de muchas cosas son, tienen más bien el aire de ser un retraso a una utopía premoderna en muchos casos. ¿no? Eh, ese es un fenómeno que yo lo veo más acentuado en Latinoamérica. En Europa está el mismo problema con la modernidad, pero no veo yo tan rápido el tránsito a formas premodernas de pensamiento. Obviamente, la política de la identitaria es un ataque a la línea de flotación de los proyectos modernos, uh -huh. basado más bien en el ideal de igualdad ante la ley. ¿No? Si uno empieza a extremar la política identitaria, lo que se perfila en el horizonte es una sociedad estamental. Uh -huh. Aquello que la modernidad quiso dejar atrás, naturalmente. ¿Mm? Yo en este sentido creo que tenemos que ser muy autocríticos, porque... Yo he notado, incluso en la, en la tradición de la gente con la que yo más eh, tengo contacto, etc., siempre cierto tic eh, de tirria con la modernidad. Yo en ese contexto soy un defensor de la modernidad. No en abstracto, uh -huh. pero en ese contexto soy un defensor de la modernidad. No porque sea un iluminista, digamos así, pero creo que tenemos que, re, que recuperar en sede posilustrada aquello que es imprescindible de la ilustración. ¿Qué es aquello? Bueno, el ideal de la racionalidad, por ejemplo. Uh -huh. Consciente, sin embargo, del peligro que lleva la identificación de la racionalidad con la racionalidad técnica. Uh -huh. Esa es una experiencia que los ilustrados no podían tener. Uh -huh. en, digamos, la ilustración tenía por delante el problema de la técnica planetaria y a qué conducía. Uh -huh. Y la posibilidad de devastación del mundo, gracias a la técnica, uh -huh y la actitud de servir, servir de la técnica, por así decir, respecto de intereses totalitarios y políticos. Nosotros no podemos, eh, digamos así, puentear esa experiencia. Tenemos que incorporarla a nuestra recuperación de la racionalidad. Pero lo que no podemos dejar, digamos, de, como punto de orientación, es eh, la idea misma de racionalidad, que es lo que estábamos discutiendo. Una racionalidad que es dialógica, donde cierta manera de igualdad entre los interlocutores, interlocutores tiene que estar vigente y un gran etcétera. Entonces, una recuperación, digamos, de ese ideal occidental de la racionalidad en sede posilustrada me parece urgente. Habermas y el que después fue papa, Joseph Ratzinger, discutieron mucho sobre esto. Qué interesante. En un cambio sí, ¿no? muy... claro, porque Habermas estaba consciente de estas cosas en sus años más avanzados, digamos así, y Ratzinger tenía el mismo problema a la vista.
0: Vamos a hablar de tu libro Aristóteles, una introducción. Vamos a hablar de Aristóteles. La primera pregunta que te quiero hacer... Alejandro, es, a ver, eh, eh, ¿por qué puede tener sentido o tiene sentido leer, releer, estudiar? Sobre todo tú te has dedicado muchas horas a estudiar Aristóteles hoy. O sea, uno podría decir una curiosidad arqueológica, filosófica, porque es un claro. filósofo aparte de una historia, pero ¿tú crees que hay algo en Aristóteles que tenga eh, vigencia potente o que pueda interpelarnos desde el pasado o, 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 o remecernos? O, a ver.
1: Supongamos que fuera arqueológico. Uh -huh. Y la arqueología no es algo digno. Sí, por supuesto. Claro, uno aprendería... No, no yo sé que sí, tú piensas eso, pero te quiero decir, ahí nos aparece el nuevo problema de la discusión sobre lo útil. Sí, ¿no? Sí. Es decir, hay gente que son arqueólogos y, y que van e, claro. e, y hacen excavación sí. y esto sería una arqueología más económica claro. porque no, no necesito sí. excavar. Pero no sí. es meramente arqueológico, naturalmente. Sí. Ahí está nuevamente lo que, la, la sombra de Gadamer, ¿no? Es decir, estos autores eh, que llamamos canónicos, algunos dicen clásicos, han concitado el interés de buena parte de las mejores cabezas de la tradición occidental durante 24 siglos en el caso de Aristóteles ¿por qué pasa eso? porque es un autor que misteriosamente ha tenido el potencial desde sus textos de interpelar y decirle cosas relevantes a las preguntas que plantean las distintas épocas entonces Aristóteles hoy es un interlocutor imprescindible en nuestros problemas digamos así cómo pensar la racionalidad cómo pensar la ciencia, qué cosas ten, cómo pensar la política, etc. Obviamente yo no soy defensor de ningún seguimiento dogmático de Aristóteles. Uh -huh. Esto creo que no hace falta aclararlo. Pienso que es perderse un interlocutor de primera clase, de primera clase, uh -huh. que por lo tanto un interlocutor que lo obliga a uno a superarse, eh, prescindir de autores como Aristóteles, Platón y otros muchos. ¿no? Eh, no hay hora dedicada a Aristóteles que sea una hora perdida, a mi juicio. ¿eh? Uh -huh. Ahora, uno tiene que ponderar esto con otros autores, la vida es breve, ¿no? pero estoy convencido de que vale la pena de todas maneras. ¿no? Ahora,
0: Aristóteles es casi un personaje colosal, es decir, tiene tantas dimensiones, escribió sobre tantas cosas, desde zoología, biología, psicología, política, ética, sentó las bases de muchas de estas disciplinas, dio sí. pasos, saltos cuánticos en el desarrollo, sí, sí, sí. De, que llega a sorprendernos hoy, ¿cómo pudo haber un ser humano eh, 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 que llegó a ser incluso un profesor particular, se dice de Alejandro Magno, entre otras cosas. ¿Cómo pudo haber habido un, un pensador así? Es decir, eh, un, 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 yo me atrevo a decir un iluminado en el buen sentido de la palabra, digamos. ¿eh?
1: Eso es difícil de contestar. Con Alejandro Magno las malas lenguas dicen, ¿no? ¿Quién le enseñaba a quién? ¿no? Porque Alejandro Magno a los 13 fue, según las fuentes, fue alumno de Aristóteles, a los 16 gobernaba el mundo. ¿no? Entonces, ¿quién habrá sido el profesor y el alumno ahí? ¿no? Aunque era un genio de otro tipo. ¿no? Pero, ¿cómo aparece alguien como Aristóteles? Bueno, es muy difícil de saber eso, pero había un contexto, naturalmente. Es decir, Aristóteles eh, también es deudor de un contexto, ¿no? que es el contexto de la Ilustración Griega, la llamada Ilustración Griega, el siglo de Pericles. Aristóteles no es un, no es un pensador del siglo V, no es un, alguien que haya vivido y actuado en el siglo V, es el siglo IV, pero eh, el siglo V griego, que es en realidad un siglo V ateniense, fundamentalmente, eh, ahí surge, digamos así, no la filosofía, que es del siglo VI y que surge en las colonias, la filosofía griega no surge en Atenas, no surge en la metrópoli, surge en las colonias. Primero en Asia, ¿no es cierto?, y del otro lado en Italia, la Magna Grecia, y llega a la Hela de la ela de Atenas, ¿eh? la, la... pero ahí hay un siglo de las luces, ¿no es cierto?, donde están los trágicos, los sofistas, Platón y Sócrates, ¿no? Y Aristóteles es un muchacho de provincias que llega a estudiar a el lugar donde está la creme de la creme, como dicen los franceses, ¿no? Es decir, enviado ahí para estudiar, prometía aparentemente el muchacho, pero el contexto es muy importante. Ahora, Aristóteles evidentemente tiene un talento absolutamente descollante ¿no? Porque ese contexto tampoco explica lo que hizo Aristóteles, ¿no? Es un elemento fundamental... Y evidentemente Aristóteles, eh, ya Platón, según alguna fuente pero no está muy acreditado, se le llamaba la luz de mi academia. ¿no? Pero el apodo que tenía Aristóteles, ese está más certificado, era el lector. Parece ser que era ahí el que el lector. en la academia se iba siempre a donde estaban los libros y, se, y hablaba poco, porque bueno, un muchacho de provincias, ¿eh? un macedonio, para alguien de Atenas, es un cuasi-bárbaro. Hay que verlo también. Está ahí al lado los frigios eso. ¿eh?
0: Alejandro... Eh, estaba pensando que el en, en, elemento que nos... No, a ver, no, 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 Aristóteles nos habla desde el pasado a problemas que tenemos que resolver hoy. Hoy día en Chile estamos discutiendo una constitución y se piensa que la constitución es un texto mágico que puede... Hay una ilusión, en Latinoamérica ha habido mucho de eso, ¿no? Y hay una constitucionalitis, dijo por ahí un columnista, eh, incluso ha despertado en Chile la, la, la esperanza, el anhelo de que la constitución eh, va a cambiarnos la vida. Eh, pero también hay alguien que ha dicho que si no hay virtudes, no hay ninguna constitución que sirva. Y hay un texto de Aristóteles, ah, sí. eh, que me gustaría comentarlo contigo, eh, que dice, puesto que estamos estudiando cuál es la mejor constitución, es decir, bajo la cual la ciudad es más feliz, y ya se ha dicho que no puede haber felicidad sin virtud, está claro que en la ciudad dirigida de la mejor manera y formada por hombres juntos del todo, y no solo bajo un cierto punto de vista, los ciudadanos no deben vivir la vida de quien se dedica a los trabajos mecánicos ni al mercader, pues tal clase de vida es innoble y contraria a la virtud, ni tampoco pueden ser campesinos. En realidad, para desarrollar la virtud de esas actividades poéticas, políticas perdón, es necesario el ocio. Lo primero es la afirmación que no puede haber felicidad sin virtud. Así es. Y hay dos palabras que son clave y sí, que sí. me gustaría detenerlo. La felicidad en Aristóteles y la virtud, que es un catálogo genial, brillante, insuperable...
1: Te digo algo sobre eso, pero me dejas también decir algo sobre el lado B del texto, sí. que también comparece en esa cita. Sí. Entonces, efectivamente, la, la noción de felicidad que Aristóteles desarrolla es muy impresionante, porque Aristóteles elabora una noción de felicidad que algún autor ha llamado normativa, no meramente conativa, es decir, no es una noción que tiene que ver solamente con la satisfacción de necesidades cualesquiera, sino que tiene que ver más bien con eh, la, el pleno desarrollo de aquellas capacidades que tienes por dotación natural en cuanto eres un ser humano, ¿no es cierto? Entonces un ser humano, eh, naturalmente que tiene ciertos placeres muy inmediatos a los que puede dedicar su vida, pero es una pérdida dedicarse la vida a eso, porque cuando uno dedica toda la vida o pone el eje de su vida en esas cosas inmediatas, lo que ocurre es que se pierde de acceder mm. a las cosas que no solo son mucho más interesantes, sino que al cabo terminan siendo también más placenteras, mm. ¿no es cierto? Porque las comidas producen indigestión. Mm pero gozar de un concierto, eso no es cierto, es otra cosa. ¿eh? Eh, de tal manera que eh, esa visión de la felicidad es muy impresionante ¿eh? porque conecta dos cosas que en, a los oídos actuales parecieran ser contradictorias. Porque uno piensa, oye, las virtudes son los deberes, lo que tengo que hacer, mm. lo que tengo que cumplir, mm. esa visión victoriana de la virtud, la, la chica mm. virtuosa, todo eso... Y por otro lado, ¿qué tiene que ver eso con mi felicidad? Mi felicidad está allí donde yo me puedo desentender de las virtudes. ¿no? Y Aristóteles muestra una síntesis ¿eh? de esas dos nociones, pensando la virtud, digamos así, y la felicidad con su raíz común, que es, digamos así, las capacidades que nos hacen ser seres humanos. La capacidad de pensar y comprender y de hablar, de comunicarnos de manera inteligente por vía del lenguaje. Efectivamente, Aristóteles, sin embargo, piensa que eso no es un problema meramente ético, o dicho de otra forma. Aristóteles establece una continuidad muy fuerte entre ética y política. Eso tiene sus restricciones históricas. Lo que Aristóteles tematiza ahí son unidades políticas que son las ciudades-estados, muy pequeñas. Aristóteles escribe eso cuando la polis ya ha caído. Esta es la gran paradoja, ¿no? ¿Eh? La polis es como lo griego, los imperios son lo bárbaro, pero la polis ya ha caído en la época de Aristóteles, ¿no? Y él viene de un imperio y era visto por los atenienses como alguien del imperio, de la corte de macedonia que nos ha sojuzgado. ¿no? Uh -huh. ah, se tuvo que ir cuando murió Alejandro de Atenas uh -huh. porque le querían hacer un juicio de impiedad uh -huh. Aristóteles.
0: ¿no? O sea, había terminado como Sócrates. ¿no? Y
1: Claro, dijo, no tendréis otro Sócrates, le adjudica una fuente. Uh -huh. eh, la sentencia no está asegurada, pero hay una fuente que dice que se habría ido diciendo, no tendréis otro Sócrates. Uh -huh. bueno, entonces, eh, la, la continuidad fuerte que le establece en y Política, es naturalmente maravillosa cuando uno ve en la política de una manera muy normativa. ¿no? Mm. Pero, por otro lado, tiene el problema de ese texto que tú me has mencionado, que dice, bueno, pero a esto no se pueden dedicar los que hacen trabajos manuales, mm. y da, son los que tienen ocio. Es decir, no todo el que está en la póliza es ciudadano. Mm -hmm. Mm -hmm. Las restricciones que Aristóteles establece a la noción de ciudadanía son, a mi modo de entender, restricciones que no son legitimables en contexto actual. No, evidente que no. Bueno, Ev entonces, evidente. ¿qué ocurre? Nosotros tendríamos, digamos, que ver esto con el lado A y el lado B, ¿no es cierto? ¿Cómo rescatar una visión, digamos así, de la política que no esté totalmente desligada de un ideal del florecimiento humano de carácter ético, pero en sede contemporánea, uh -huh. con estados que son enormes, con eh, diversidades eh, uh -huh. tremendas al interior de esos estados, eh, y ahí yo creo que el constitucionalismo eh, tradicional ha dado pasos importantísimos, ¿no? Porque esas constituciones que son más minimalistas, ¿no? eran eh, intentos de dar un conjunto de garantías mínimas, ¿no es cierto? Que abran espacio de juego para hacer posible, dentro de ese espacio civilizado, la tarea de buscar cada quien y con sus amigos y con sus socios, etcétera, la felicidad, ¿no es cierto? La, la conexión con la felicidad nunca desaparece, pero hemos bajado un pelín la apuesta. ¿Puedo decir algo más muy breve sobre esto? Pero, de luego. Es lo siguiente. Eh, estas constituciones que estamos imaginando nosotros, tú partiste por ahí ¿no? ¿no tendrán algo de reflejo de el dominio irrestricto del pensamiento técnico? no son constituciones esencialmente técnicas sino políticas, ¿por qué quiero decir esto, esto?
0: es interesante, a ver, explícalo bien
1: porque son constituciones que pretenden resolver los problemas de una vez y para siempre a través de un aparato de medidas que, además, no está probado que llevaran a, a conseguir esos objetivos. Pero el modelo de pensamiento que hay ahí es como si fuera, más que de una constitución en el sentido clásico, el de un manual de instrucciones de un artefacto. La sociedad ahora tendría que cumplir con ese formulario y estaría garantizada la felicidad a nivel individual y colectivo. Esa es la sustitución de la frónesis aristotélica, de la, de la racionalidad práctica, la sabiduría práctica, por el pensar técnico. Yo me temo que no solo hay una, constitu, como dijo el comentador, constitucionalitis, uh -huh. sí. sino que esa constitucionalitis, si es una enfermedad, es porque es de raíz eminentemente técnica, no prudencial. Pero esto es solamente una Y ahí, y
0: ahí se está perdiendo toda esa otra dimensión que Aristóteles coloca en el centro. A ver... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se pierde en, en ese racionamiento técnico, en esa lógica técnica? ¿Qué, par, qué, qué es lo que de la, de la vida se pierde?
1: ¿Perdemos? Bueno, se, probablemente se pierde lo más importante, que es lo que no se puede conseguir con, con criterios técnicos de eficacia. Es decir, la eficacia técnica es el, digamos, es el modelo interpretativo de los programas modernos de racionalización del mundo. Uh -huh. ¿Mm? Programas interra, in, eh, integrales de racionalización. La idea que tenemos nosotros es que si podemos garantizar control sobre todas las esferas de la vida, nos irá mejor. ¿no? Entonces, tenemos burocracia de segundo o tercer nivel que están haciendo planes integrales. ¿Cómo tiene que ser el mundo en el año 2050? pensemos cosas así, ¿no es cierto? Claro, después pasa algo y nadie estaba preparado para lo que pasó mañana, no en el 2050. ¿no? Ese, esa manera de pensar y en eso Heidegger ha sido alguien que advirtió cosas muy importantes, ha impregnado de tal manera la racionalidad política que hoy podríamos decir que no tenemos política en el sentido clásico. Lo que tenemos es una sustitución técnica de la política. Ahora, una política que no sea técnica es una política que sabe que de modo abstracto no se puede hacer mucho y que por lo tanto tiene que estar muy consciente de la precariedad de sus propios medios ¿Cómo puede ser que los gobiernos nos prometan la felicidad? A lo sumo pueden prometer que no nos van a impedir demasiado buscarla. ¿No es cierto? Aquí yo tengo una beta borgiana. Es Si alguien me dice, bueno, yo voy a hacer lo menos posible para, para que usted eh, no sea impedido en tratar de ser feliz en este valle de lágrimas, yo le creo algo. Si me dice que me va a garantizar la felicidad a mí y a todos los demás, empiezo a sospechar.
0: Ahora... Uno podría decir, todo esto que tú estás diciendo se acerca mucho a lo que es la matriz del pensamiento liberal. Eh, en ese sentido, hay una vertiente, o sea, el liberalismo estaría bastante cerca de esta mirada no, no tecnificadora de la política, ¿no?
1: Yo soy un liberal clásico, digamos, no lo he sido siempre, eh, por reacción a mi procedencia argentina. <risa> ser un liberal en Argentina o sea... es ser un tipo que está fuera de la órbita Ahora hay una especie de surgimiento liberal medio raro también pero, O eh,
0: liberalismo extremo el Claro, ahora hay otras libertario. cosas Libertario
1: Sí, eh, y a la manera argentina, que todo es exagerado, ¿no es cierto? Pero yo he sido liberal porque no me quedó más remedio, digamos no, es en, en, el, en la meca del populismo, en la meca, de mi reacción fue que muy jovencito leí autores liberales y dije, no... Eh, el problema de fondo acá es esto, ¿qué tenemos que pedirle a las instituciones políticas uh -huh. y, a les, y a la institucionalidad jurídica en una sociedad? Uh -huh. Es decir, no sobreestimar la eficacia del de derecho tampoco. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, el derecho es una institución muy importante, pero es una institución que tiene límites clarísimos en su eficacia. ¿Mm? Uh -huh. Creer que uno dictando normas y cuerpos normativos Que son catálogos infinitos de deseos uh -huh. Va a garantizar la consecución de esos objetivos Es realmente de una ingenuidad muy grande ¿no? ¿Por qué puede pasar eso? Entonces, ¿qué modelo de racionalidad está operando detrás de esos programas? Mi sospecha es que es un modelo de racionalidad que no es nada original Que es nada más que el impacto del dominio vasallante de la racionalidad técnica Sobre la esfera pública Pensemos que hoy la burocracia se maneja con, todos, con esos criterios, ¿sí? o sea, son todos agregados estadísticos y tratar de maximizar respecto a agregados estadísticos, ¿no es cierto? Entonces, eh, la deliberación política se ha convertido más bien en un juego de decir, bueno, ¿qué me dicen las estadísticas? ¿Qué me dicen las encuestas? ¿Qué pasó con el PBI? ¿Qué pasó con esto lo otro? Y ahora yo soy responsable de todo además. Porque si yo digo que el Estado va a garantizar todas esas cosas, no hay situación que no sea política. Eso explica también la inestabilidad permanente de los gobiernos que todos lo quieren garantizar. ¿Te puedo poner un ejemplo? Claro. Cuando nosotros vivimos con mi familia en Alemania cuando cayó el muro de Berlín.
0: ¿Te, que te es la cosa? Ahí.
1: Sí, claro. Es la cosa más fuerte que a mí me tocó... ¡Qué impresionante! Es lo más fuerte que me pasó en la vida desde el punto de vista histórico. ¿no? Eh, pasaban cosas como esta. En la Alemania democrática, entre comillas democrática, del señor Honecker, eh, los noticieros, no podían decir que la temperatura era inferior a 5 grados bajo cero. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía que dar calefacción y no podía. O sea, la temperatura era un hecho político que podía desencadenar un problema grave. Es
0: impresionante.
1: ¿Qué es? Entonces, ¿qué ocurre? Si uno asume la responsabilidad de garantizarlo todo, primero, todo hecho es una amenaza al poder y por lo tanto el poder tiene que ser totalitario. Garantizarlo todo... Es una promesa vana y esconde la máscara de un totalitarismo en sí.
0: Y termina sacrificando la realidad a la teoría. O el... Efectivamente, porque ah. nadie
1: puede garantizarlo todo. Mm. Ese es un programa, digamos así, de salvación teológica. Ese no puede ser un programa político. Las virtudes. No están
0: de moda las virtudes hoy día, porque la palabra virtud, tú mismo lo dijiste, está cargada de un moralismo, de una moralina victoriana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hay algo rico, creo yo, en el pensamiento de Aristóteles, es eh, ese catálogo que hace de virtudes, el estudio de la virtud. Eh, ¿Cuán importante es la virtud hoy en nuestra sociedad y en nuestro tiempo? Eh, en un tiempo de relativismo, eh, en un tiempo donde han desaparecido los referentes éticos, la ética. Está, que, ¿cómo, yeah. ¿cómo, ¿Cómo desde Aristóteles podemos conseguir algunos insumos, digamos, para el tema que estuve hoy.
1: Parte importante de lo que citaste antes y de otros textos de Aristóteles, que creo que ahí sí tiene mucha vigencia, no así en la restricción del, de la noción de ciudadanía, ¿no? eso hoy para mí no es viable, pero sí la idea de que, porque es parte de lo que quise decir con la intervención anterior, que es un poquito más alejada de los textos, de los textos aristotélicos, eh, hay que darse cuenta de que justamente una de las precariedades que tienen los sistemas normativos y jurídicos es que no se autosustentan. Si nadie está dispuesto a obrar de la manera correcta, no hay sistema normativo que pueda garantizar la convivencia social. Es decir, uno, digamos así, supongamos, ¿qué ocurre si uno solo no roba los comercios porque piensa que hay policía? Hemos tenido sucesos, por ejemplo, en Estados Unidos en los años 80 hubo un gran apagón donde de repente gente que se consideraba normal
0: en la ciudad fue, de Nueva York, claro, claro
1: y, y destruyó los comercios y se llevaron todos los artefactos quiere decir, esa gente estaba con miedo a la represión, pero muchas de esas personas pensaban que si se apagaba la luz digamos, eso claro.
0: pasó también aquí en un terremoto en Chile, pasó algo muy parecido claro. un, desbord, entonces, un desbande del el
1: sistema jurídico puede contener hasta cierto punto eso, pero si todo el mundo razonara de esa manera tal que los policías tampoco controlaran porque se los puede coimear, etcétera, entonces resulta que eso no hay sistema institucional que pudiera eh, sostenerse, de tal manera que los sistemas normativos institucionales remiten en su capacidad de pervivir a cosas que ellos mismos no pueden garantizar, que tienen que ver con la educación ciudadana, por eso es tan importante rescatar la escuela, rescatar los grupos humanos, la familia, el, el arte, lo que sea que apuntale una manera de convivencia que ya no necesita de la amenaza policíaca okay. ¿sí? para no hacer lo que no hay que hacer. Esa es la temática de las virtudes, básicamente. Virtud a nosotros nos suena como pacato, sí. viejo. ¿eh? Pero, quiero que
0: era para Aristóteles, finalmente? No, claro, la, la palabra, verdadera virtud.
1: La verdadera palabra griega no es virtud, porque esa es en la traducción latina. Latina, virtud. Claro. La arete significa excelencia. Uh -huh. Una teoría aristotélica de las virtudes es una teoría de las excelencias humanas, ¿sí? de las mejores disposiciones en las que puede estar el alma humana. Entonces, la amistad es una excelencia. ¿No es cierto? La valentía es una excelencia, la generosidad es una excelencia. ¿no? La palabra virtus en latín tiene otra connotación, que tiene que ver con fuerza. ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos que una planta tiene virtudes curativas, eso es eficacia. ¿no? Y luego, por el puritanismo decimonónico, ¿no es cierto?, adquirió ese tono de pacatería, ¿no? Entonces, pero la noción griega areté es la noción de excelencia. Si nosotros no cultivamos las excelencias humanas, es utópico pensar que los sistemas coercitivos, porque todo sistema jurídico es coactivo, ¿eh? uh -huh. pueden garantizar los mismos resultados.
0: Oye, ¿y cuál de las virtudes aristotélicas es la que más te, te parece, o sea, la, de las reflexiones de Aristóteles sobre alguna virtud, ¿te parece la más actual o la más eh, interesante de, de volver a visitar?
1: Bueno, Aristóteles distingue dos tipos de virtudes, ¿no? las virtudes del carácter y las virtudes del intelecto. Entonces, hay virtudes de éticas. Ético significa relativo al carácter, mm. no a las normas. Mm. Bueno, hay dos palabras etos en griego, ¿no? eso es lo otro. ¿no? Ético, de donde viene la noción de ética, es la palabra que tiene la e larga y que es etos, el carácter. Mm. Entonces, hay unas virtudes que son del carácter. ¿Por qué del carácter? Porque es un modo habitual de responder a situaciones. No actos puntuales, sino tiene cierta estabilidad diacrónica eso. ¿no? Y están las virtudes del intelecto. Pero lo interesante de Aristóteles... Es que Aristóteles piensa que las virtudes del carácter no están desconectadas de una virtud del intelecto, que es la prudencia, o sea, la sabiduría práctica. Son modos de hacer carne la prudencia. Digamos, por ejemplo, la valentía. La valentía, el tratamiento aristotélico de la valentía puede parecer de modé, pero hoy vemos que no lo es tanto. ¿no? Uh -huh. eh, pero la valentía tiene múltiples formas, entre ellas está el coraje cívico, no necesita ser la valentía bélica, en el frente bélico. ¿no? Bueno, la valentía es el modo de ser sensato, prudente, racional en el trato con el peligro y los peligros y con la reacción emocional que está correlacionada con los peligros, que es el miedo. ¿no es cierto? Entonces, el que es valiente es como si fuera alguien que, sin reflexionar demasiado, produce el mismo comportamiento, por lo menos en circunstancias habituales, que produciría un prudente, alguien que uh -huh. reflexiona adecuadamente sobre uh -huh. la situación. Entonces, lo, lo interesante de la teoría de la histórica de la virtud es ese mix, digamos así, a mi juicio, de componente intelectual y componente emocional, o sea, tener virtudes del carácter es haber puesto en línea nuestras reacciones emocionales con nuestro juicio acerca de lo que es mejor o peor, básicamente, ¿no? y es muy interesante lo que hace Aristóteles con el análisis de cada una de las virtudes, pero su catálogo es un poquito más deshilachado que el platónico, por ejemplo, ¿no? que tiene las cuatro virtudes cardinales, ¿no? Platón fue el que, eh, tematizó las cuatro virtudes cardinales que se llaman ahora eh, y Aristóteles tiene un catálogo un poquito más deshilachado pero esa visión de que en realidad lo que hacemos con cada una de las virtudes es poner en línea nuestras nuestra maneras de reacción afectiva con ciertos patrones de racionalidad es lo más, me parece a mí, eh, rescatable de, de su visión, ¿no?
0: Por último, Alejandro, quisiera preguntarte algo eh, que tú señalaste en un artículo que publicaste en la revista de libros de Mercurio que me pareció muy interesante, el mito del Estado, ah. sobre un pensador Ernest Kassirer. ¿eh? Sí. A propósito de las amenazas sobre las democracias liberales que se tienen sí. hoy día en el mundo, que es un diagnóstico compartido, eh, de alguna manera uno podría decir hay tendencias míticas y tendencias racionales, una tendencia sí. hacia el mito y otra hacia el lobo, sí, sí. simplificando pero algo ha pasado, una cosa es el mito, el mito en los mitos, la dimensión estética, incluso religiosa, antigua, mm. y otra cosa es cuando el mito irrumpe, entra en, eh, eh, en la política. O mm. sea, y, y el daño que puede producir eso, sí. en la, en, en la, a ver, yo creo que ahí hay un tema muy, muy contemporáneo y muy actual, sí, sí. y me gustaría que lo desarrollaras brevemente, los peligros mm. de la mitología política y del mito en la política hoy.
1: Mira, dos palabras sobre Casirer, muy brevemente. Casirer, era un filósofo neocantiano que defendía el ideal de la Ilustración. Fue un gran estudioso del Renacimiento también, ¿no? Pero era de la generación que estaba quedando obsoleta cuando advino la generación de Heidegger. ¿Sí? casi y Heidegger tuvieron una tremenda polémica sobre Kant, que en primera, en primera vuelta la ganó Heidegger. ¿Sí? A lo largo del tiempo Heidegger terminó desdiciéndose, pero nunca se lo dijo a Casillas, ¿Sí? ¿no? Pero fue el que, que estaba quedando obsoleto con una nueva generación de docentes jóvenes que abjuraban de todo ese ideal del profesor burgués mm. alemán de la generación anterior. ¿no? Eh, la recuperación de Casirer hoy tiene que ser, yo pienso, la que te decía antes, un Casirer recuperado en sede post-Heideggeriana, mm. no la vuelta sin masa casier, no Heidegger ha marcado también muchas veces la conexión entre Estado, mito, etc. ¿no? De otra manera que Casirer Hay algo que tiene que ver con que la fundación de los Estados por lo menos como ocurrieron en Roma, etc., tienen algo de componente poético, mm. mitológico. ¿Mm? Eso se ve en la República de Platón, pero se ve en la Neida y Virgilio, en, en la todas Neida, partes. Claro. O sea, Neida, claro, sí. es decir, el Estado se funda, en cierta forma, poéticamente, mm. poéticamente, ¿no? Eh, claro, pero ¿qué pasó en el siglo XX con eso? ¿Qué es lo que le preocupa a Casir? Bueno, la antigüedad puede ser vista en términos del mito y logos, y el mito es una estructura de racionalidad, pero en la en sede moderna que es en sede técnica además la utilización del mito ya no es la que tenía en la antigüedad sino que el mito está puesto al servicio de racionalidad estratégica que es de origen técnico entonces qué ocurre el mito nacional socialista era un mito en sede técnica uh -huh. en sede técnica entonces eh, ahí lo que tenemos es la fundamentación digamos así la, no la fundación poética del estado sino el refrendo poético de un mito estatal de carácter técnico totalitario. ¿Eh? Ese diagnóstico de Casir a mí me parece muy importante, muy importante, por lo que decíamos antes acerca de lo que sería hoy la reinterpretación técnica de toda la política ¿no? y la necesidad, sin embargo, de darle un amparo mitológico a esos programas. Fíjate lo que está pasando y la combinación que hay de programas de mitología ancestral con intentos de dominación integral. Uh -huh. Es decir, si atendemos a uno solo de los aspectos, creo que no vamos a percibir uh -huh. cuál es el campo de fuerza en que se está moviendo toda la discusión bueno, ahora.
0: Perdona que lo aterrice tan violentamente, pero uno podría decir que el peronismo ha articulado algo así, ¿no? Un el mito. El peronismo
1: ha sido... Eva Perón... El eh, peronismo eh, eh, ha sido siempre el gran productor de mitología en la Argentina contemporánea. Uh -huh. Es decir, piensa tú, por ejemplo, el papel que ha tenido en el peronismo la muerte. ...y los muertos... ...no hubo gobierno peronista que no anclara... ...de alguna manera... ...su legitimidad en un muerto... ...en el primer gobierno peronista... ...el segundo fue Eva Perón... ¿no? ...en el segundo <risa> gobierno en el tercer sí, gobierno peronista fue Perón... Uh -huh. ...luego fue Néstor Kirchner, etc... ...la necesidad de anclar eso... ...bueno, eso es muy argentino... Cosa, algunos dicen que tiene que ver con la herencia napolitana que tenemos. Yo en mi familia tengo gente, no napolitana, pero del sur de Italia. Vamos <risa> a echar la culpa ¿Eh? a Nápoles. <risa> Yo Bien. bromeando siempre digo que esos, los italianos del sur trajeron ese componente <risa> a la Argentina. Pero claro que hay ahí algo de ese tipo. ¿no? Pero desmarcando lo del peronismo, porque tampoco quiero caerle exactamente eh, muy duramente a ellos, eh, el punto es que, eh, ¿qué tenemos aquí? Que un programa de racionalización integral no se justifica a sí mismo en términos de racionalización integral sino que tiene que estar refrendado por la apertura de un, de un horizonte que es de carácter mitológico. Eso pasó también con los mitos positivistas. El mito de que el, el progreso, avance de la técnica... El mito del progreso, en el Claro, uh -huh. claro. Entonces, el programa puede ser de racionalización integral o de control total del Estado, de la sociedad por parte del Estado. Pero el anclaje, digamos, y el refrendo, y de alguna manera la justificación en términos de vocación o de horizonte es de carácter mitológico, uh -huh. naturalmente.
0: Me viene a la memoria eh, un poema de Baudelaire, en realidad un poema que está al comienzo de las flores del mal, en donde dice, va describiendo los pecados humanos, al profesor que estábamos hablando de las virtudes, hace un catálogo de los pecados humanos que van devorando al ser humano por dentro, la cobardía, dice, la laxoté, etcétera, que van corroyendo el corazón humano. Pero dice que el más devastador de todos, dice, es lo el aburrimiento. Ah. Y te leí también una columna muy interesante ya que estamos hablando haciendo un diagnóstico más de la filosofía de el, nuestra modernidad que nos toca vivir, esta relación entre aburrimiento y sujeto moderno. Ah, el sujeto sí, moderno sí. que somos todos, nosotros somos, sí, querámoslo o sí. no, el nuevo sujeto moderno. Brevemente me gustaría que me, me explicara esta relación entre aburrimiento y modernidad y sí. qué consecuencias tiene.
1: Bueno, eso tiene que ver con la tesis de un amigo mío, que es un erudito impresionante, eh, ruso, pero que enseña en Nueva York, ¿no? Dimitri Nikulin que yo lo he traído a Chile un par de veces, años A y lo llevé a España también porque es un hombre de una, un saber enciclopédico además de una, una persona entrañable eh, que ha publicado un libro recientemente que se llama La crítica de la razón aburrida ¿no? Yeah. ¿no? y él tiene una tesis muy radical ahí no yo a, to, dejo una nota de distancia en algún momento que su, su presentación de la modernidad tiene aspectos que pueden ser cuestionables pero eso siempre ocurre en estas construcciones de conjunto lo que a mí me interesa es que se pueda aprender de lo que él hizo mm. Y Nikulin eh, diagnostica eso. ¿Por qué? Porque él es un gran helenista. Es un hombre que conoce muy bien en el mundo antiguo. Mm. Y una de las cosas que hizo es un libro extraordinario sobre la comedia.
0: Yeah.
1: Un libro que se llama Comedia Seriamente. O sea, la comedia no seriamente tomada. Yeah. ¿Eh? Entonces, él estudió y vio que no había en las lenguas antiguas ninguna palabra que exprese el aburrimiento. ¿No existe en griego? No así no, Impresionante, ¿eh? no hay entonces ¿qué ocurre? es una palabra sin embargo que existe en las lenguas modernas pero no hay una y no hay conexión entre las que hay y eso también es, le llamó mucho la atención y empezó a estudiar el fenómeno del aburrimiento y vio que las primeras reflexiones temáticas sobre el aburrimiento están en Pascal y en Kant básicamente, pero luego se convierte en el siglo XIX en un objeto permanente de discusión y de reflexión también en la esfera pública porque ahí vino el diagnóstico, según ¿sí? el canal es el mal del siglo. El mal del siglo. Entonces él se interesó por esta cuestión. Dice, ¿cuáles son las raíces de que el aburrimiento haya ganado este protagonismo, no es cierto, en la modernidad?
0: Interesante. Ahí estamos llegando a. Al... Muy
1: interesante. Y él diagnostica que la raíz profunda del aburrimiento anida, por así decir, eh, ancla en la estructura, digamos así, básica ontológica incluso, de la subjetividad moderna, una subjetividad que según él es monológica y normativista, o sea, es un sujeto que concibe el pensamiento de, de manera monológica tendencialmente y que además se concibe como un sujeto que enjuicia todo desde una perspectiva, digamos así, desanclada, esto conecta con lo que uh -huh. Bueno, Vamos el sujeto a...
0: narcisista también que está en las redes sociales, el que dice yo, claro. el que se bueno. muestra, el que quiere. Entonces, ser que
1: no, el, el otro, digamos, se convierte a lo sumo en un plan de trabajo a realizar, pero el otro en su singularidad no comparece, no comparece. ¿no? Y entonces, eso está eh, des, destinado a terminar en el tedio más absoluto, porque es siempre. Tirarte eh, espejo. Una versión nueva. De se, se jugaba en Chile eso, que los niños tiraban. Mejor. Sí. En Chile, en la Argentina, eso se llama el yo-yo
0: yo-yo, claro. Yo-yo.
1: Bueno, eh, bueno, esto sería el yo-yo ontológico, ¿no es cierto? Entonces, eh, él escribe un libro impactante sobre esto. Eh, yo estoy buscando ahora hacerlo traducir. Eh, porque toma los autores. ¿Tú sabes que hay una lección de Heidegger, del año 29-30, que se llama Los conceptos fundamentales de la metafísica, donde le dedica como 200 páginas al aburrimiento? Hace un análisis sí, increíble del aburrimiento sí. profundo.
0: Eh. Y como antesala la angustia, ¿no?
1: Claro. Eh, hay una lección. Esa lección es impresionante. Eh, pero él toma a, a otros autores, Krakauer, bueno, eh, distintos, Walter, Walter Benjamin, etc. ¿no? Eh, algo de eso hay, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno tiene intereses, digamos, de otro tipo, y cuando uno dialoga, etc., es raro que uno esté aburrido, ¿no es cierto? Mm. ¿Por qué, por ejemplo, la gente del campo no se aburre en el campo? Y el individuo ciudadano en el campo experimenta un tedio fatal, mm. ¿no? eh, esto es algo que da que pensar, O sea,
0: ¿no? es una enfermedad que está asociada claro. a, a este sujeto moderno que somos. Claro. Hay que estar muy alerta y darnos cuenta es, de eso.
1: Exactamente. ¿Ah? eso es la tesis de Nikulin. Quizás con un juicio, a mi, para mi modo de ver, demasiado terminante con la modernidad. Yo te decía uh -huh. que yo estoy tratando de reconciliarme con la modernidad en sede posilustrada. Uh -huh. Recoger, sabiendo ya Para decirlo con Hegel, ¿no? La conciencia tiene una historia. ¿Lo que le pasó a la conciencia es parte de la historia del despliegue de esa conciencia? Bueno, tenemos que incorporar la modernidad de nuevo en una sede en la cual ha sido negada. Pero esa, esa claro. nueva incorporación es superadora de la primera modernidad, porque toma en cuenta lo que nos ha pasado. Entonces, Dimitri, en eso que es muy duro con la modernidad, yo me distancio un pelín, pero él escribió un libro fantástico y yo no escribí ninguno.
0: Alejandro, bueno, espero que no... No te haya aburrido, no te haya aburrido mis preguntas, a mí no en me ha aburrido tu, tu respuesta, ha sido un diálogo al contrario fascinante, espero también que quienes nos siguen lo, hayan, lo compartan, que ya hemos practicado la sunicia, ¿cómo se llamaba en, en griego? La Sunucía. La sunucía, ¿ah? el antídoto perfecto contra el aburrimiento que a veces nos devasta. ¿ah? Eh, muchas gracias Alejandro por esta conversación, gracias por tu trabajo, e eh, invitar a los que nos escuchan a... Comprar este libro, Aristóteles, una introducción, un libro muy interesante para quien quiera acercarse a este pensador colosal y fundamental incluso en nuestro tiempo. Gracias Alejandro por haber estado aquí en persona.
1: Gracias a ti Cristian.
0: Y nos encontramos nuevamente nosotros el próximo domingo a las siete y media aquí con tiempo y en persona.